0: Hola, mi nombre es Jorge Ballesteros. Bienvenidos a KineCasting. Hoy vamos a platicar con Antón Araiza, actor, director y dramaturgo con 25 años de experiencia en el medio artístico. Ha participado en obras de teatro como Clausura del Amor, Bambis, Dientes de Leche y 1984 de George Orwell. Su último proyecto en televisión fue la serie El Secreto de Selena con Telemundo y su última película fue Hipnosis para ser feliz, un largometraje de Víctor Odifred. Antón próximamente estrenará la obra de teatro One Apple a Day, que es una obra completamente de su autoría Y eh, en Instagram, Facebook y Twitter lo pueden encontrar como Antón Araiza. Bienvenido, Antón, muchas gracias por tu tiempo.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas de gracias.
0: Esta larga, larga introducción.
1: Gracias sí, por estar no, aquí. No, está bien, está bien. Larga y breve, larga y breve.
0: Eh, oye, pues Antón, vamos a platicar un poquito acerca de, de, de este... Este pues arte, no que, que esta, este craftsmanship que, que, que tenemos los actores, esta, esta artesanía ¿no? que, que hacemos todos Ajá. los días los actores. Y me gustaría que nos platiques un poquito de cómo fue que llegaste a la actuación.
1: Pues mira, ahora que dices eso de los 25 años, este fue muy, pues no sé, digo que muy especial, porque pues yo estudié administración de empresas para empezar. Eh, claro. Yo me gradué en el 93 de la universidad. Uh-huh. Entonces, jamás hice en el TEC de Monterrey, en el lugar que se llamaba Difusión Cultural, jamás hice nada que tuviera que ver con la actuación. Más bien me enfoqué a la danza porque pues era a, era alguien a quien este, le gustaba muchísimo el ejercicio. Entonces, este, la danza era una disciplina que creo que comprometía pues esa maquinaria, no, la condición física, el cuerpo, etcétera. Este, que sumo a esos 25 años que, que menciono, eh, termino en 98 la carrera de administración y en el 2002 eh, decido entrar a Casa Azul, ¿no? Ese fue como mi, mi, mi paso, ¿por qué? Este, cuatro años después, porque después del... De, yo me gradué en 98, viene la devaluación del 94, de Carlos Lina sí. de Bortari y entonces de administración de empresas, pues resulta que pues no había mucha empresa que, que administrar. Tampoco me daban <risa> trabajo. Entonces, sí, sí. Este, por azares del destino, con esto que yo había hecho de danza, empiezo a conocer gente que se dedicaba a coordinar desfiles de modas, y entonces pues participo para pues marcas este, de ropa de ese entonces, eh, conozco a gente de otro medio, no todo lo que es la publicidad, empiezo a hacer comerciales, los comerciales me dicen, ¿por qué no mejoras el acting? Que, que es muy diferente, eh, los comerciales que se hacían en finales de los noventas a los que se hacen ahora. Este, y así es como que buscando dónde mejorar el acting, sí. este, que preguntando, pues llego a Casa Azul eh, y en Casa Azul, Hago la audición y me quedo. Realmente creo que yo no tenía pensado eh, dedicarme al teatro. Vaya, yo entré para mejorar el acting. Claro, para claro. Más comerciales. Yo no sabía lo que entraba realmente. Porque, porque una vez que entré a Casa Azul, pues no hice comerciales porque no podía faltar a la escuela. Entonces me Correcto. salió contraproducente. Pero durante la, la carrera, pues me doy cuenta... Eh, que eso me atrae, que me gusta, que tengo la habilidad. Y, y vaya, ahí básicamente fue el, el encuentro con, con la actuación al 100 y que a partir de ahí pues se generó el encuentro no con la tele, no con el cine, eh, que también era muy distinto eh, por ahí del 2002, 2003. Este, todavía avanzó muchísimo la manera de relacionarte con, con esos círculos no de, de esos sí. años para acá. Este, más bien se conectó hacia el teatro, porque la gran mayoría de los maestros pues hacían teatro. Y entonces este, ahí fue donde, donde Claudia Ríos básicamente fue la que me dio el chance de entrar a la primera obra profesional eh, con la UNAM, una producción de la UNAM, y ese claro. fue así fue como, como entré, pero pues básicamente pues Quería, quería hacer más comerciales. Ese esa fue el, el objetivo. Y, claro. Y, y,
0: o sea, ¿tú no, sentías que no te estabas quedando en la cantidad de comerciales necesaria y que podías no, no, agarrar no sé más comerciales porque, y, o no, cómo? No,
1: no, no iba ahí era más bien, tenía que ver con, con recomendación de la propia, del propio castinero, ¿no? No era uh-huh. de hoy, Antón, fíjate que te está fallando esto, ¿por qué no lo perfeccionas? Sino okay. que ellos veían, yo me quedaba, me quedaba en comerciales, hice, sí, ahora sí que sin, sin peligro de, 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 de vender así, ¿hay ¿qué onda con este jalado? Sí, sí yo creo más de 200 la venta. Entonces, no era la cantidad, Vaya. sino yo creo que ellos pensaban que podía todavía quedarme en más, ¿no? Ok. Yo creo que era una cosa de ellos.
0: Ah, pero entonces, entonces es, a... ellos que te, cuando dices ellos, ¿te refieres a tu agencia o, o a quién?
1: En la castinera, a donde yo iba a hacer el casting. Ok. Yo me, me conocían en todas las castineras, me conocían todas las personas que hacían casting, pero yo claro. creo que ellos en juntas de, de creativos y demás, pues oían, ¿no? Ay, mira, este cuate a lo mejor no eh, está un poquito subidito, un poquito bajadito de energía, no sé. Claro. Entonces, aunque me quedaba en los comerciales, quizá entre ellos sabían que me podía quedar yo todavía en más comerciales. Claro. ¿no? Como que claro, me veían algo ahí.
0: O sea, ¿no? para ellos eras Entonces, tú un diamante en bruto.
1: Sí, exacto, pues yo no, venía de será. administración, imagínate, igual fue cuando estaba yo en, en el TEC de Monterrey estudiando y me fui, mi primera chamba eh, de bailarín fue en el circo Atay de Hermanos, en, el, en la Arena México. Entonces, ¡Oh! te <risa> imaginas el, el, el coreógrafo cuando le dije, ah, es que Roberto Ayala del TEC de Monterrey me manda a que haga tu audición. Por supuesto, su pregunta fue, ¿y qué hace un administrador viniendo a pedir trabajo a un circo? Correcto. Eso fue lo que me preguntaron. Y yo me quedé, pues no no sé, o sea, pues a mí me mandaron, ¿no? Y me quedé. Y ahí empezó. no Realmente eso fue en 1995. eh, Ya en el Circo Ataide, donde yo ya venía con un poco también de, de, pues esto que te digo, de las pasarelas y demás.
0: Seguramente eh, yo te vi, porque yo visitaba mucho
1: durante mi infancia visitaba
0: el circo Ataide hermanos bastante.
1: No, imagínate, yo vale. imagínate mis 21 años ir al circo Ataide y, y llevarme con quienes yo vi de chico. Claro, porque pues, la gente ahí casi no rota, ¿no? Sí, claro. Entonces en los sí, desfiles sí, sí, dicen de, que es, es de, casi, casi
0: como una mafia, ¿no? Fantasía. Te metes al circo y es sí, sí, el cirquero para toda tu vida. Cosas,
1: pues, ahí están, entonces el desfile de los personajes de la fantasía, donde yo era el príncipe de Blancanieves, Blancanieves era eh, la niña que cuando yo era niño fui y era Dorothy. Claro. Entonces yo la había visto a ella en esos desfiles y ahora estaba junto a ella, ¿no? Correcto. Ella Siendo Blancanieves y yo siendo el príncipe de Blancanieves. Qué increíble, ¿no? Fue muy padre, ¿no? Ver, conocer esa, conocer eso desde atrás. Este, también la experiencia con, con Silvia Pinal y López Tarso, Angelo Dolly, fue muy padre porque yo me acuerdo muy chico haber visto Maine y preguntarme, ¿cómo es esto allá atrás? Y entonces, claro. en 1993, estar en Tras Bambalinas con Silvia claro. Pinal, con, en, todavía en, en las últimas comedias musicales que se hicieron de ese tipo, de martes a domingo, este justo antes de la devaluación del 94, pues también fue increíble, ¿no? Estar, conocer el proceso allá atrás, conocer qué pasa cuando se bajaba el telón y cada quien se va a su casa, ¿no? Para mí todavía era sensación sí. de. Se baja el telón y seguirán bailando. Hay fiesta allá atrás. Son amigos todos, ¿no? Sí, claro. El telón y todo el mundo, pum, pum, chao. Sí, se cambia, salen corriendo. Y hay quien está en su casa. Sí, sí, ¿no? sí. Y este, sí. actuar junto a, 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 a Silvia Pinal, pues también fue un, un agasajo. Conocer esa, ese momento, esa etapa del teatro también. Claro, no te lo Vaya, esperas. Creo, no me lo espero. Creo que eso se fue quedando ahí en algún lugar. Que cuando me encuentro en los salones de, de Casa Azul tomando clase, pues seguramente algo ahí se generó, ¿no? De, de, Correcto. de inconsciente o consciente, conforme a uh, lo, lo que yo iba recordando. ¿Hubo ¿no?
0: algún momento ¿no? específico donde tú dijiste, sabes qué? Eh, Esto tengo que hacer.
1: Mira, cuando, justo cuando iba a hacer la, la audición para el propedéutico en Casa Azul, este días antes. Como son las cosas, consigo, yo trabajo en un banco. Y no sé en qué momento esto me llamó tanto que hablé con el que me ofrecía el trabajo, que era un director de operaciones, o sea, no era cualquier señor. Sí, claro. Y le dije que quería hacer una audición para estudiar actuación y entonces me dijo que él me entendía porque su hermano era baterista. Ok. Entonces que fuera a hacer la audición y que si no pasaba, el puesto estaba ahí para mí. Y en ese momento yo dije, no voy a ser yo, o sea, de pinche cobarde, ¿no? El, el decir, No voy a ser yo quien decida. Claro. Si me quedo, es por aquí. Si no me quedo, ya tengo trabajo. Y después, o sea, eso fue un parteaguas. O sea, sí fue un día en que fue A o Z. ¿no? Claro. Ahí, ahí se decidió. Pero, pero fue como a partir de una decisión, no tenía que ver con lo que yo iba a hacer, no era el teatro contra administración de empresas, sino sí. era una decisión de, de, de me voy a dedicar a esto o me voy a dedicar a esto, sobre todo porque no había, eh, si yo hubiera trabajado saliendo de la universidad en, 2000, en el 98, 99, jamás hubiera ocurrido Mira, esto, claro jamás, si yo hubiera puesto trabajar a trabajar todos mis tópicos en la universidad eran del mercado bursátil. O sea, yo estaría trabajando en la bolsa, o estaría en Londres, o estaría aquí, en. No, no, sí. o, sea, no, no sé, o en Wall Street. Vete no sé a saber, claro. No tengo idea. Yo quería estar manejando acciones. Era como que claro. era mi idea. Este, y y se, me fue, se me fue quitando, por supuesto. Digo, ya platicaremos esto de, 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 de qué tan difícil o qué tan fácil es. Sí, claro. Por supuesto que hubieron muchos momentos donde dije, Dios mío, perdóname porque no sé lo que hice, <risa> ¿no? Sí, sí. no te voy a decir, ay, no, no, me, nunca me arrepentí, no.
0: No, es que yo creo que eso es una, eso son dudas que le llegan a todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Oye, hablando no, porque... específicamente de, de esto, de, 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 de tu entrenamiento en Casa Azul, ¿qué tan importante es, es para un actor? entrenarse, porque hay mucha gente que te dice bueno, no, es que tiene talento, entonces no, no necesita eh, estudiar, eh, eh, yo qué sé sí. ¿no? o sea, para ti, para ti en, en, a nivel personal y si has visto en tus colegas con, los, con sí. los que has colaborado en algún momento en alguna obra de teatro o algún proyecto sí. eh, ¿qué tan importante es para ti est- entrenarse como actor? formarse como actor
1: pues mira, para mí, personalmente como dices, es fundamental ¿no? Este, quizás Quizá no estás en el reflector que muchos te quisieran ver o poner. Quizá no estás obteniendo el trabajo que muchos quisieran que tuviera.
0: Sí.
1: Eh, pero creo que el actor eh, tiene que tener muy claro quién sea. Y yo esto no lo supe. En algún momento me di cuenta que tenía que, que asumir dos cosas. Una, que me gustara o no, soy un producto. Sí, sí. Sí, soy un... Eh, soy una una cara. Soy un Antón ¿no? Claro. Mm,
0: eh, o sea, tú tienes es, entras de, dentro de un perfil específico. A eso te refieres, ¿no?
1: Definitivamente. Correcto. Eh, es con lo que estamos trabajando. No me puedo ofender por, por sentirme así. No, no soy una cosa, pero... Claro. Eh, la marca me vende una pluma. Correcto. Nosotros nos comercializamos, ¿no? Correcto. Para bien, para mal, para poquito, para mucho. Lo que ofrecemos es, pues, uno, se ofrece, ¿no? sí, sí. Para hacer algo, para actuar. Y dos, ¿qué tipo de actor quieres ser? Sí. Para que no te, para que no te jueguen chueco, no te hagan trampa. El problema es si no sabes qué actor quieres ser, eres un blanco fácil para la manipulación. Okay. Para que puedan llevarte hacia donde quieran.
0: Claro. Entonces, no es que si te tú más te más formas como actor, es. eso es más fácil. O sea, eh, eh, yo me refiero, por ejemplo, a, no sé, ir a, a una escuela de actuación o algo así. ¿Te parece que eso es, eso es, es importante?
1: Total, o sea, pues te digo, necesitas saber qué tipo de actor y qué eres el producto para que entonces entiendas por qué es importante formarte. A partir de que tú sepas qué actor quiero ser, vas a tomar como importante o no formarte. Te digo porque cuando eres, hasta cuando no eres actor, el público se da cuenta quién está preparado y quién no, ¿no? Hay mucha gente que es muy talentosa, pero jamás se ha preocupado por abrir la boca cuando habla y no se le entiende nada. Sí. Claro, puede ser famoso, puede ser taquillero, puede lo que tú quieras. Pero ese es ese es un elemento que no que no va a poder eh, pulir. No tiene un, un, un rango, ¿no? Que dices está padre así como hablas, pero estaría padrísimo que fuera un rasgo de personaje, no que así hablara siempre porque no tienes otra manera de hablar correcto entonces pues creo que como actor es fundamental prepararse para que tengas un mayor rango de posibilidades siempre y cuando como actor te importe sí, claro. Porque si en tu visión del actor que quieres ser te vale sorbete pues no te prepares o sea si tú quieres tener ser un actor que tenga tal 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 este un, un, un grande desf- no ni te prepares o sea mejor encuérate de espaldas quítate la toalla este o ser un actor de carácter,
0: ¿no? Este, sí,
1: sí, sí, sí. Ah, no, que, mira, si eres interesante, pues
0: la gente te va a ver, ¿no? Si no eres interesante, pues no
1: O sea, no ¿qué quieres ser? Es decir, ¿qué calidad de producto vas a ofrecer? Correcto. ¿No? Y ahí es donde te digo, soy un teléfono, ¿no? Pero hay que ofrecer un teléfono frejón para que me escojan a mí o para que este teléfono tenga estas características. Porque hay un teléfono más barato. Sí. ¿no? y hasta funciona mejor quizás sí. ¿no? Sí. pero hay otro más caro no sí pero a la gente le gusta más
0: ¿te has enfrentado a, a, a dificultades tú a lidiar con, con personas que no que no tienen una formación como actores o sea tener que en el escenario que no sean buenos compañeros actores o, o que simplemente no tengan o sea básicamente que sea un obstáculo para, para, el, para el producto
1: no, fíjate la verdad que, que me en todas las obras en las que he estado, básicamente, pues te digo, la tele y el cine se, se, se cuechan aparte, ¿no? este Pero en la parte teatral jamás he tenido un... Obviamente los hay, y hay, y hay montajes eh, problemáticos, no conflictivos en cuanto a esto que me comentas, pero no, fíjate, en mi caso jamás, jamás, siempre ha sido gente muy... Este, modesta, muy accesible también, ¿no? donde entre todos nos ayudamos oye, fíjate que acá no se te escuchó acá sí, aquí abajo claro. que suena está pegando la palabra tal con tal y suena otra cosa ¿no? o sea, como muy pero hay problemas,
0: bien, ¿no? de pronto eso hay gente que se ofende cuando les, les, les platica, sabes qué, oye, mira, pasa esto y esto, y entonces ahí es donde empieza un problema egocentrista Y y es donde empieza, empieza a destrozarse, ¿no? Esta capacidad de. Creo que. que, Hay que tener tacto. Y y, y también, también como, como, como actor, pienso que, que tienes que estar muy abierto a la crítica y sobre todo la crítica en general, ¿no? O sea, tanto de tus colegas actores, como del público, como de tu director, como de de quien sea, ¿no? O sea, de tu familiar.
1: Porque si no estás equivocado de profesión. Así es. Volvemos a lo mismo. Compras una pizza y cuando te la estás comiendo dices, no, es que la otra es que mejor el queso. Y esos somos los actores. La gente te está viendo y está opinando de ti. Claro. Qué padre que opinen del trabajo, ¿no? Que sean sí. mendigo chismerio. ¿no? Sí. Este, están opinando de ti y te tienes que aguantar y tú tienes sí. que lidiar, como dices. Porque tú te estás poniendo aplicación. enfrente de ellos. En
0: primer lugar, me es poniendo. lo que tienes que entender, ¿no?
1: Sí, o sea, si no te gusta, pues. No, si ya sí. sabes cómo soy. Este, la crítica, y sabes que también, el rechazo. Claro. Punto. Aquí nosotros nos dicen no cada rato. Correcto. Pero, volvemos a la, al mismo lugar. Si sabes qué actor eres y qué tienes, el rechazo lo manejas de otra manera. Si eres un actor que sabes que no sabe, el rechazo se maneja desde otro lugar. Necesitas prepararte para saber qué sí, qué no, quién tiene razón y quién no tiene razón. Y si tiene razón, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y que también el actor debe tener esa seguridad de que tú como como creador, como artista, también estás haciéndole casting al director. Claro. Tú también estás haciéndole casting al productor. Tú también tienes el poder de decidir si trabajo o no trabajo ahí. Claro, como no tenemos dinero, luego decimos que sea cualquier cosa, aunque nos estén diciendo de ¿no? Y dices, chin, pues sí, ya mensarte. Claro. Pero nosotros, cuando vas a un casting, y como hacemos muchos, ¿Sí? detectamos cuando entramos a una junta, y la gente que está ahí, que son directores y productores que nunca hemos visto, sabemos cuando sí lo son o cuando no lo son, cuando se están sacando información de la manga o cuando no se la está sacando de la manga. Sabemos si estaban esperándonos realmente o esto solo es un trámite.
0: Ahora, eso es bien importante. Todo esto que me estás platicando me parece que es es algo que se desarrolla con la experiencia y con eh, los años y años y años de fomentar eh, tu... tu, 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 más, Más bien... Se forja con el tiempo, ¿no? Porque sí, sí. yo recuerdo eh, que, a, que al principio, en mi carrera, eh, cuando, cuando yo empecé a estudiar actuación, que eso es algo que me gustaría platicar contigo también, eh, si es si tú crees que es necesario eh, entrar a una escuela o tomar diplomados y estas cosas. Eh, pero, pero a mí me parece que yo cuando, cuando, cuando empecé a estudiar actuación, yo, yo tuve una maestra que, que me destrozaba. O sea, me decía, sabes uh-huh. qué? no es que no te creo, estás muy mal, y, y es una maestra, era una maestra muy respetada, no? Y, y, y gracias a eso, o sea, yo, yo ahora, ahora entiendo y le agradezco que me haya hecho eso, porque uh-huh. ya en algún momento se contará mi historia de cómo fue que yo llegué a esto, pero, pero yo pensaba, yo tenía otra idea de mí y de mis capacidades como actor muy diferente. A, a lo que en realidad era, ¿sabes? Y si no hubiera llegado esta persona a decirme, sabes qué, no papá, estás mal, esto no funciona así, ta ta ta, y me hubiera uh-huh. hecho pedacitos, yo no hubiera empezado a entender porque además aprendí muchísimo de eso, aprendí que hay muchas cosas que tú tienes que permitir que permeen en tu personalidad y hay otras cosas que, que no los no debes permitir, o sea Y es lo que platicábamos precisamente de la la crítica, ¿no? O sea, porque hay cosas que que a lo mejor son ciertas. O sea, siempre creo que es importante dar el beneficio de la duda, ¿no? O sea, a lo mejor Eh. alguien que te está dando su opinión, a lo mejor está sesgada y y está eh, muy influenciada por su experiencia, porque a lo mejor el día que te fue a ver a tu obra de teatro se sentía muy mal, ¿no? Eh, Y y le dolía el estómago y entonces no pudo disfrutar y no pudo apreciar tu trabajo, ¿no? Ah. En la forma en la que tú se lo estabas ofreciendo. Y eso es, eso es problemático porque esto que hacemos es excesivamente, es, es, es estúpidamente subjetivo, ¿no?
1: Para todos. Estúpidamente subjetivo. Sí.
0: Entonces, eh, pero bueno, eso eso pasa y eso creo que solamente te lo da la experiencia. Y creo para, para mí, ahora, ahora que, que lo estamos planteando, para mí creo, creo que es importante tomar clases de actuación, o sea, ir a alguna escuela de actuación. O, o a lo mejor un curso o algo así, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas?
1: No, ¿y sabes por qué? Porque todo tu trabajo como actor va a ser dirigido por alguien. Claro. ¿No? Entonces necesitas, y eso también te das cuenta en los trabajos, ¿sabes? Quién tomó clases y quién no, por la manera en la que ejecuta las indicaciones, por la escucha que tiene con la persona que te está dirigiendo. Entonces, qué padre que hayan trabajos autodirigidos, pero sin... Si no entras en esa esa dinámica de escucha, de entender lo que el otro te está pidiendo, de de exigirte desde afuera, con los ojos del director o del maestro, cierta habilidad a desarrollar, etcétera, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado y y te conviene, o sea, no no sé dónde está peleado el ya soy don fregón conseguir eh, tomando cursos o talleres, ahora te voy a decir la otra. En mi caso, ha sido complicado tomar cursos y talleres porque, bendito Dios, siempre he estado haciendo teatro con diferentes directores. Correcto. Entonces, cuando... Pero es esta escuela. Se ha presentado... Entonces, justamente, lo que me ha sucedido, y qué fragón, es que he estado en taller constante desde el, no, desde el 2005 que salí. Entonces, pues... Me tocó trabajar dos años con Alberto Villarreal, trabajé con Hugo Arre trabajé con David Jiménez, trabajé con Claudia Ríos, trabajé... He, he conocido muchísimos métodos y eso, de alguna manera, ha ampliado también ese rango para entender instrucciones desde otros lugares, diferentes métodos de montaje, diferentes eh, poéticas, diferentes discursos, y entonces también te va haciendo como, como un actor con muchísima herramienta, por lo menos de escucha, y entonces... Cuando ese director te vuelve a decir, oye, ¿sabes qué? Ojalá te lo echaras licito, pues no es el mismo licito que para el otro director. Como dices, es estúpidamente subjetivo. Entonces, cuando te dicen, es que no sirves para actuar, no, cámbiate de maestro. Porque, mi, mi, por ejemplo, mi opinión es que de repente en las escuelas, en general, eh, pues no somos muñecos en serie y queremos enseñarles a actuar a 23 de la misma manera y cada uno actúa de manera diferente. 100%. ¿verdad? Además, filtrado por mi opinión de si eso es actuar o no es actuar, y entonces está muy complicado el rollo. Sí, sí. Necesitamos ver quién es esa persona y enseñarle a actuar a esa persona, y si a mí no me parece que si la verdad y etcétera, etcétera, pero a lo mejor a otro director sí, o a otro actor sí. Claro. o a otro productor, entonces creo que eso está muy muy aventurado, digo, hay hay sí espacios o lugares a los que el actor llega y entonces uno cree o no cree, pero son sumamente subjetivos, todo el tiempo, todo el tiempo son subjetivos. Oye, y eso hay que tenerlo clarísimo.
0: Y, y, y hablando de todo esto de de, de, de la formación, eh, Creo que creo que es una parte fundamental, pero aparte aparte de eso, ¿cómo, ¿cómo tú consideras que ser actor es algo
1: difícil? Pues yo pensaba cuando, <risa> cuando entré a Casa Azul dije, "Ay, ¿qué, ¿qué puede ser difícil en la actuación? Me grabo un texto y lo digo y ya", ¿no? Así entré este literal, así lo pensaba. Decía, o "¿Qué tan difícil puede ser?" No manches. Muy difícil. <risa>
0: ¿Qué es lo más difícil eh, de actuar, de ser actor?
1: Bueno, más allá de, de, de sostenerte, ¿no? de sostenerte... Que es complicadísimo, correcto. Es muy difícil. Este, decía, decía pues,
0: no, no me acuerdo eh, quién es que dice que, que somos los eternos desempleados, ¿no?
1: Sí, eternos desempleados. Yo, híjole, en sí el, 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 el arte es, es muy difícil, el arte de actuar, ¿no? De, de poder con todo esto que hay afuera, de llamarle la atención a alguien. Que se detenga a escucharte. Ya, si se detuvo a escucharte, que seas capaz de detonarle imágenes, reflexiones, pensamientos, quedarte en la cabeza de ese que te vio. Bueno, es muy complicado, porque mira, no. desgraciadamente, pues la profesión también está muy eh, desvalorada en el sentido de que cualquiera lo hace o cualquiera lo puede hacer justo porque no importa que no estudie porque a lo mejor pues eres un tienes perfil de rockero y pues te doy el papel de rockero sí, sirves, y ya claro. rockero mañana dices soy actor y ya está, ya está actuando en, todas las, en todos los lugares porque pues le fue muy bien y ya cualquiera lo hizo entonces creo que no se le da no sé si eso sucede en otros países pero luego la profesión pues va perdiendo ese estatus que tendría que tener, ¿no? Tú no vas con cualquier dentista. O sea, ni madre. O sea, a mí que no me duela y que me lo recomienden todos. ¿no? Claro, claro. El actor sí. Ah, sí, córale. Que se trepe, ¿no? No es la profesión de habla fuerte, no te tapes y busca tu luz, ¿no? <risa> Aunque creamos que sí, 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 sí. Aunque creamos que sí, entonces yo que actuar, o entonces sea, cada vez que me entregan así, a veces los, los, los libretos de las obras, y lees lo que, te, lo que vas a tener que hacer, pues el prim, lo primero que llega es, no, no lo voy a lograr, no por 1984, por supuesto que me pasó, es de mis novelas favoritas, me mandan el guión, leo la escena de esa audición de Winston frente a las ratas en el... En el Interrogatorio este, y yo, puta, me emocioné, claro, pero decía, ¿cómo? Claro. ¿Cómo le voy a hacer para que el público en la butaca, a 20 metros de mí, sienta que las ratas me están comiendo la cara y que además no sea yo un loco gritando? O sea, ¿cómo tengo que, que pulir eso? Obviamente, junto con el director, para, para generar eso. O sea, y todas las noches, no manches, o sea, no va a poder, o sea, ¿cómo lo voy a hacer?
0: ¿Cómo le hiciste?
1: Este, Híjole, pues mira, fue, fueron muchas horas, yo fui, estuve, pues como hacia hacía Winston, pues estuve en todos los ensayos. Okay. Durante los meses que ensayamos, en todos los ensayos, que eran ensayos diarios. Entonces eso pues obviamente va, va creando todo ese, todo ese mecanismo, ¿no? de esos botoncitos que les decimos, este, donde pues ya como Winston vas creando ese universo y vas entrando, 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 entrando a esa ficción, este pues que a la hora que hay que detonar y, y donde la, la historia y la ficción está construida en su totalidad, llegaba, o sea nada más de oír a las ratas, ya, estaba ahí, o sea, ¿Ya? Y se seguía puliendo, no creas que al principio cuando se estrenó era una, un grito impresionante, pero también dije, ahí es donde entra la técnica y el oficio y las clases, ¿no? Es, no puedo estar gritando viernes, sábado y domingo porque me voy a quedar afónico y no voy a poder hablar. Claro. ¿Cómo tengo que ir desarrollando este interrogatorio para que el pánico, en lugar de expulsarlo, mejor lo contengo y lo, en algún momento va a reventar? pero creo que era mucho mejor Winston desde el no ese grito que que, te, que, te, que se ahoga sí claro que el grito ¡ah! y entonces yo sabía que podía decir aquí voy a hacerlo así 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 grito y detengo y respiro y mi garganta ah. este, eh, lubricada con el con el agua bla 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 en fin vas entendiendo cómo ¿cómo hacerlo? Pero si no tienes clases, si no tienes la técnica, si no tienes la experiencia, te quedas afónico en la función 4, 5, 6. Claro. Y esto nada, ¿eh? O sea, era, ¿cómo tengo? No puede ser así. Lo tengo que administrar. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo le hago? Y era muy padre que el propio director pues llegara y me dijera, o sea, jamás hubo una nota de ese episodio, ¿no? O sea, es de, siempre, siempre creo que te están torturando con la rapa. O sea, <risa> Y para mí era, pues bueno, si el director, que es quien ya vio todo tu proceso, te cree, pues el público también en gran medida te cree. Esa es otra, ¿no?, como actor en manos, porque luego somos actores que nos quejamos del director. Ay, no, es que no sé qué. Ay, es que entonces se le ocurrió. Y, Y mi pregunta es, ¿y qué haces ahí? Claro. ¿No? ¿Tú como actor decides con qué director trabajar. Te pones en esas manos porque confías, porque ya viste quién es, le pediste la semblanza o buscaste en internet. O sea, ¿quién es? Simplemente con quién vas a construir eso. Y entonces sí pueden haber diferencias y demás, pero al final confías. No es que el director... Yo vi que el público... Mira, con Hugo Revillaga, ¿no? Había este, funciones con Arcelia Ramírez que de pie el, el público. Y entrabas al camerino y te decía el director, jóvenes, ¿qué pasó, Sí. esto no es la obra, no. El público es muy generoso, pero esto no es. Sí. Entonces tú dices, pero si el público me ovacionó, sí. ¿no? Pues qué padre. Pero esa no es la obra. Y yo conozco el proceso de ustedes y eso no es. Se fueron por ahí, pero eso no era, ¿no? ¿Qué haces? Dices, ay, está loco este monigote, ¿no? Yo ya sé y el público me me ovacionó y me aplaudió. Y esto sí. es lo que voy a hacer. Ese es un camino. Y el otro es decir, pues no. Si ese señor dice que eso no es, no es. ¿eh?
0: Ahora, hay un montón de cosas que, que, que se pueden ramificar de esto que de todo esto que me acabas de platicar. Pero una de ellas es, es por ejemplo... Eh, una obra de teatro, y hablando de una obra de teatro, o sea, obviamente, porque es es lo más complicado y es continuo y no hay hay forma de corte otra vez, ¿no? Y ahora desde acá, ¿no? Una obra de teatro es es lo que es, y y está lo que está, y es lo que van a ver, ¿no? Y lo que vieron, si lo vieron ya lo hicieron, y si no, pues se lo perdieron, ¿no? Eh, En una obra de teatro, eh, hay muchas cosas que quiero platicar contigo, pero una una de ellas, por ejemplo, es eh, esta seguridad que tienes ahora, Siempre, ¿siempre la tuviste? En la el momento única. de aproximarte la, la seguridad de, de, de llegar y, y, y aproximarte a una, a una obra de teatro. O sea, me refiero a, ¿cuál es la diferencia que tuviste entre la primera vez que te paraste en un escenario y ahora con tantos años de experiencia?
1: Creo que la única es que sé, que sé que las obras de teatro nunca están listas. O sea, se me quitó esa aprensión de decir, me tiene que salir bien, pero eso te lo dan en, en los salones de clase. No, no te tiene que salir bien. Claro. Tienes que trabajar con lo que no sale bien. Y entre más cosas no salgan bien, hay más maneras de trabajar. Pero nosotros queremos que nos salga bien desde la lectura 1 en la casa. Fíjate, en, en sí, la, sí, module, sí, la mod- de Heimberg. Módulas tu voz, obra, ¿no? <risa> ya, <risa> era una... Fíjate, Claudia me dijo, oye, una obra en, do, en el 2006 con Adriana Roel, es la protagonista, está Humberto Solorza, ¿no? Está... Este, Fidel Monroy, Eugenio Cobo, en fin, cuando a mí me dijo la lectura va a ser en casa de Adriana Roel, se me cayeron los calzones. Entonces fui, ¿sabes? Era mi primera obra. Yo quería leer, o sea, ya con el personaje, ¿no? Y pues claro, sí, sí, seguramente sí. la gente experimentada voltea y me decía, cosita, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Esto nunca va a estar, mi re. Entonces creo que más que seguridad en el, en el eh, eh, en el decir, ah, eh, ¿llegará? Más bien es que no, ya, ya pierdes esa aprensión de, 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 de que tiene que estar, no, no va a estar, se va a estrenar como se tenga que estrenar, estoy en muy buenas manos, en, con muy buena compañía, en una producción de calidad, me va a proteger, ensayando va a salir, y durante el montaje se va a seguir explorando y se va a seguir creciendo, y es mucha mi manera también de ser no se queda en el estreno no siempre ando ahí buscando cositas que variar que proponer y demás este eh, como que encuentras la manera de no de, de, de que las inseguridades sean menores más que haya seguridad como que esas inseguridades dices pues no sé qué va a pasar porque no lo sé no sé no sé cómo se va a crear el personaje no sé ¿Cómo va a dirigir esta persona, esta obra en particular? No sé nada. Entonces, relaja. El público te va a criticar, uh, hasta estando bien me va a criticar. Sí. O sea, no hay manera de que te salve. No sí. hay manera. Entonces, más bien es, va a estar bien, va, vas a llegar. Sí, <risa> dale, y relájate. Con... Todo va a estar bien. Relájate, ¿no? Disfrútalo, porque este. Eh, es, de las profesiones que, pues, que uno espera que la gente haga, más allá de por dinero, que yo no sé por qué la gente piensa que es una profesión de, 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 de dinero, este, pues porque te gusta, o sea, si estás haciendo actuación de por sí en esta carrera, que ya tiene sus dificultades, y todavía este, le sumas el estrés, la inseguridad, no pasártela bien, no, pues no. Es cierto, no, no la disfrutas,
0: efectivo. Efectivamente. No, no, no. Ahora, hablando, ya, hablando de esto, cuando, cuando tú tienes, por ejemplo, eh, y esta pregunta es la, la pregunta cliché que, que le hace todo el mundo a, a todos los actores y generalmente, generalmente no, no, no sé por qué la gente que no se dedica a esto siempre pregunta, los entrevistadores preguntan esto, que si te identificas con tu personaje, ¿no? Ajá. o sea, identificarte, o sea, no no entiendo a qué se refieren cuando cuando te, te identificas cuando o sea sí pues mira yo la verdad es que yo re, represento a un asesino que le gusta sí, peor, me pues
1: cocinar con el sí,
0: o sea brother relájate no o sea no no créeme no 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 me identifico con no sé una ah, máquina claro. asesina que devora cerebros no o sea sí, no sí. entonces sí. creo que que creo que no es, eh, 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 no sé si, si, tú, si tú consideres que es ser eh, dejarte ir, ¿no? O sea, creo que, que de pronto muchas veces pensamos y queremos eh, glorificar demasiado esto y decir, no, es que ya no era yo. Eh, creo, creo que, que sí, hasta cierto punto dejamos, dejamos de, de, de ser, pero no es que es imposible dejar de ser tú, ¿no? Y eso es eso es algo que es una pregunta que le pasa. a a todos los actores principiantes y sobre todo, por ejemplo, los actores eh, cuando, cuando yo daba clases, me decían es que no puedo dejar de ser yo. Y le digo, pues es que no puedes dejar de ser tú. Es imposible que, que dejes de ser tú porque has sido tú y eres tú. Eres lo que hay. Punto. Sí. ¿no? Eres tú en el papel de alguien. Sí, sí, sí. O sea, te estás, sí. te estás, pre- eh, eh, te estás prestando ¿no? para el papel. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es, es vivencial? Pues, creo ¿Crees que, que es...
1: eso tiene que ver con lo que mencionas de la preparación actoral, ¿no? O sea, eso se aprende en el salón. Creo que algunos tuvimos la experiencia de, de tener alrededor de nosotros compañeros que de verdad pedía, perdían la línea o a sí. la voz de corte del ejercicio seguían pegándole a la puerta, ¿no? Una persona así creo no funciona para esta profesión. Correcto. Entonces, pues ahí está que, que Head Ledger, que porque personaje, que porque eso sí. se lo llevó a, 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 al trágico fin. No lo sé, ¿no? este Creo que una, una de las cualidades es, es esa. Es, estás actuando, es decir, estás jugando a ser alguien más. Si ya te Correcto. creíste alguien más, eso ya tiene otro nombre. Este, y, y
0: Hay que tener cuidado con qué eso. Peligro,
1: y qué peligro, ¿no? O sea, no, no, la verdad es que yo los disfruto mucho jugar. Creo que es de las cosas que más disfruto ser actor es que puedo contar una historia que no es la mía. Puedo vivir un momentito este, de vida que no es la mía, es el, el único lugar donde, donde no tienes deudas, donde sí. se te quita el hambre, donde sí. si te dole la espalda no te duele. Donde eres te un astronauta. Jugar, que no. estás en, eh, o sea, ¿Sí? es increíble y además te pagan, ¿no? o sea exacto Por subirte a un
0: escenario a jugar con otros amigos, ¿no?
1: A jugar con otros amigos y y haciendo lo que te gusta hacer, pero pues también tenemos, ponemos a lo mismo, esta parte mercadológica donde dicen y rapó para su... Hasta su cabello entregó para... A mi muy particular manera de ser, digo, no jalen, no jalen. Es que me Flaco 20... No jalen, sí, sí, sí. Es parte del trabajo, no. Ni le da ni le quita para mí es, ajá, y luego creíste el personaje que fue, lo si ¿Sí te, no te llegó, o no te sea, llegó, si sí, te contó final, la historia o se logró o no se logró, correcto, punto, no, este, y pues también es un, una profesión donde puedes, ahora también esto de, de la idea de que el, el actor porque aquí eran en los setentas, no, pues tenían casas en los en los, en el Pedregal y uno relacionaba ser actor con tener una limusina, ser actor con tener joyas, y casas, y coches, pues porque ahorita, pero en el siglo XVI, el actor <risa> era... En carretas, ¿no? o sea, <risa> viajabas con ah, los puercos. Ah, o sea, exacto, o sea, <risa> claro. eras de te- era... Sí, sí. De lo peor de la sociedad. No, hasta
0: la fecha, ¿eh? O sea, depende de los círculos, <risa> pero hasta la fecha <risa> la gente piensa que si sí, eres actor estás muerto de hambre. Y en, en la medida de, 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 del, del general, creo que es cierto, ¿no? Bueno, no es que estés muerto de hambre, pero o sea, me refiero a que es, es complicado, y esto es, esto es bien importante, que, que también me gustaría platicar contigo. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esta frustración cuando no hay chamba?
1: también creo que te la la, la experiencia está así creo que es algo muy cada quien tiene su, su versión no como a cada uno que le haya ido en la en la feria creo que mi carrera de administración también me ha dado la posibilidad de diversificar un poco la profesión o sea que si no estoy actuando eh, estoy levantando un proyecto si no estoy escribiendo si no eh, estoy haciendo algo de administración por fuera o sea el que sabe hacer panes vende panes también, siendo actor. Este, este momento de, de, de la pandemia, pues creo que a todos nos colocó en ese lugar vulnerable, donde dices la profesión a lo que te dedicas no te está dando la seguridad, eh, ni el ni el colchón, ni el tiempo de, de, de recuperarte, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? O sea, esa es una pregunta que yo me planteo. ¿Qué Sí, eh, eh, la actuación, bendito Dios, llevo pues, muchos años viviendo de eso, a mi manera de vivir, ¿no? Seguramente para alguien no será vivir, <ríe> si yo se lo platico. Y claro. para otro dirá, puta, qué chida suerte has tenido, ¿no? Es, no, hay gente que dice, bueno, es que si no ganas 50
0: mil pesos al día, pues no estás viviendo, ¿no? O sea, exactamente.
1: También. Hablemos de Entonces, perspectivas. Pero, pero ahí está, ahí está. Entonces, creo que sí se puede. Eh, o sea, básicamente mantienes, te
0: mantienes ocupado
1: Me mantengo ocupado y mucha y, y, y muchas de las cosas que hago son generadas por mí Sí ¿no? O sea, generas tu propio este? trabajo Pues me genero mi propio trabajo mi propio proyecto, siempre estoy ocupado, me cuesta mucho trabajo estar abajo del escenario, ¿no? Sí extraño estar arriba este, trabajando, pero pero también es muy buen tiempo el, el, el alejarte, ¿no? Este, reflexionar, pensar en, en qué viene, desde dónde lo vas a, a, a abarcar, qué vamos a contar después de, esto, de, de, de este tiempo, ¿no? ¿Qué va a querer escuchar la gente? Va a querer escuchar qué, qué va a pasar artísticamente hablando este y narrativamente hablando, ¿no? ¿Qué, qué producto va a querer aún en, en las plataformas, ¿no? ¿Qué es lo que va a querer escuchar, ver, con qué se va a entretener después de esto? ¿Con qué se está entreteniendo ahorita? Este, así que, pues sí, cuando no hay trabajo, pues hay que hay que generarlo Tengo muchos compañeros que lo generan, otros no Otros que, que sí, pues por también su forma de llevar la profesión y, la, y lo padre y lo no tan padre que han tenido Pues sí, son gente que ha estado acostumbrada a Que les van a tocar la puerta para contratarla Y ahorita no están tocando las puertas Entonces, ¿qué pasa cuando estás acostumbrado a eso? ¿No? hay gente que ha pedido trabajo toda la vida ¿no? entonces ahorita pues agarra una bicicleta y está entregando café ¿no?
0: sí. ahora por ejemplo esto, esto, que es, esto es bien importante es creo que, que entender que siempre vas a estar pidiendo trabajo es una posesión y es como un un, un, eh, un, un un encuadre un enfoque mental en el uh-huh. cual tienes que eh, pues adaptarte, ¿no? Es, 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 sí. es una realidad a la cual tienes que adaptarte. Siempre vas a estar pidiendo trabajo, ¿no? Y, y es muchas veces, por ejemplo, cuando no estás muy acostumbrado a pedir, ¿no? O sea, de pronto acercarte a decir, oye, ¿sabes qué? Dame chamba, o ¿sabes qué? Eh, ¿Sabes qué? Si alguien está haciendo una obra de teatro, o qué rollo, es complicado porque, porque si no tienes amigos, si no tienes una experiencia, si no tienes... Eh, de pronto como, como muchos conocidos, y no te estás haciendo tus propios eh, proyectos, acercarte a esos mundos es complicadísimo, ¿no? Porque generalmente, como bien platicabas hace rato, ¿no? Hay gente que tiene años trabajando con la misma gente, con la misma compañía de teatro, ajá, ajá, sí. que, que en realidad la compañía son el productor y el director, ¿no? Y, y, <risa> y a veces trabajan contigo y a veces trabajan con otro, pero a ti también, ¿no? O sea, ajá. es... ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, no sé, no sé en tu, en tu experiencia cómo ha sido, si, si ha sido así?
1: Este, no, pues te digo, me, me, creo que mi recomendación hacia, hacia la gente que sale es eh, una, crea una compañía para lo que quieras, teatro, cine, lo que tú quieras, una compañía con tu grupo o terminando la carrera salte y contáctate con gente de tu generación, de otras escuelas, ¿no? Okay. esa fue la estrategia que a mí me sirvió salí de Casa Azul compañeros estaban trabajando con Alberto Villarreal hubo una audición con Alberto Villarreal y la hice, y a partir de trabajar con Alberto Villarreal conozco gente de la facultad, que yo no sabía yo me enteré de la facultad y del CUT cuando yo estaba ya tomando clases de actuación yo no, no busqué, a mí me dijeron pues puedes mejorar tu acting en Casa Azul y fue la primera que fui entonces me enteré que había otras posibilidades. Hasta que salí, empecé a llevarme con gente como David Gaitán, este, ¿no? con gente de la ENAC, con gente de, del CUT, con gente de la FA, con gente de Casa del Teatro. Y a, hicimos una compañía con diferentes visiones. Claro. Y entonces, relaciones que yo no tenía, las tuve porque me empecé a llevar con ellos. ¿No? más pero bueno después pues te decía que es muy difícil ha cambiado mucho la manera de relacionarse porque hoy a través del Instagram a través del Facebook ya te escribes con alguien con quien nunca has platicado ya eres capaz de mandarle un mensaje a Emadib por Messenger no y Emadib no te conoce antes cómo ibas a poder accesar cómo iba a poder estrenar en una obra tuya eh, Juan Manuel Bernal no más porque cómo lo localizaste antes encontraron encontrar... Una sí, se ha vuelto mucho más accesible, de, claro. ¿No? Este, entonces creo que el, el, el asunto es ese. Salte de tu círculo de confort o aprovechar. Claro. Y crea una, una compañía para, para empezar a mover. Fíjate, será por mi parte de administración, pero cualquier compañía, cualquier producto, lanzan un prototipo, hay un piloto, eh, hay un momento en el que generan pérdida para que la gente conozca el producto. Y nosotros hacemos lo mismo. Cualquier profesión, cuando tú sales de la carrera, no sales a ser la estrella, ni a ser el director general del hospital. Para que un pasante sea director general de una clínica, pasan muchas cosas. El actor no se años en general, creemos que cuando yo salga debo tener un representante y me tienen que contratar porque soy súper fregón. No, ¿por qué tendría que ser diferente? Es igual que otra profesión. ¿Qué tienes que hacer? ¡Chíngale, mijo! chingale Porque el contador está de pasante en un despacho, el abogado lo está maltratando en la Suprema Corte, el médico está en sus guardias y le está pasando todos ¡Todos! No sé por qué en el ambiente actoral salgo de la escuela y quiero salir. Ay, no, ¿qué le pasa? O sea, ¿1,500 por por función? ¿Cómo? Ah, chinga, pues, perdón. (risa) Te tendrían que pagar cero pesos para probarte. Claro. Necesitas exhibirte y decir, ¿qué tengo yo para que me vengan a buscar a mí? Sí. ¿No? Entonces, si nadie te va a tocar a tu casa, ármate una compañía, ármate un monólogo, mételo a un espacio teatral, Conoce cómo es el proceso de producción, e invita a tus amigos, invita a con quienes puedas contactar vía Twitter, hoy más que nunca, como estamos diciendo, puedes encontrar gente de prensa en Twitter, en Facebook, en Instagram, que te vayan a ver a tu, a tu proyecto y empiecen a escribir notas este, del monólogo tal o la actuación tal, úsalo así. Pero al principio tiene que, tienes que venderte, tienes que enseñar qué es lo que tienes tú para que te escojan a ti, si estamos hablando de talento ¿no? o de físico, qué es lo que tienes tú para que te contraten. Pero pues es un periodo que cada uno lo vive diferente este, y por el que tenemos que pasar. Contados son los casos que de la escuela van a buscarte y te sacan para lanzarte de protagonista. Eso pasa muy poco, entonces no te puedes frustrar porque no te suceda a ti, porque no pasa hay gente que termi- no terminó, no terminó, no terminó, perdón. Digo, hay gente que terminó o no terminó y llega rapidísimo a un lugar que está fregón, pero ahora es, ya te brincaste esto que no viviste. Ahora ahí, ¿cómo vas a hacer para entender este, 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 este pedazo? Ya no lo viviste. Es ahora, como balancear ¿no? una,
0: una silla en tres patas, ¿no? O sea, si sí. en el momento en el que se empuje hacia la pata que te falta, te vas a caer.
1: ¿No? Y hay cada quien será capaz de entender desde su propia eh, pues ego ¿no? si realmente eres ese o tienes que bajar tantito luego para entender esta parte y regresar ahí mantenerte porque que llegues a un lugar no significa que vas a estar ahí claro, eternamente. ¿no?
0: Así es. Oye, ¿qué herramientas consideras tú que un, un actor debe tener siempre a su disposición?
1: Eh, cuidarte, o sea, pienso el cuerpo en general, ¿no? Creo que y no estoy hablando de vayan a correr o su capacidad pulmonar no, creo que necesitas darte unos chequeos, saber en qué estado está tu cuerpo Eh, desde la voz desde tus análisis cada seis meses o sea, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Eh, también, ¿qué le está pasando a la mente? ¿no? ¿cómo manejo la frustración? como mi ansiedad, como mi depresión, porque son las dos cosas que van a jugar todo el tiempo durante los procesos. Y eh, tus objetivos también, ¿no? Más allá de la herramienta vocal, más allá de una herramienta del de método tal, creo que el cuerpo en cuanto a que lo vigile, que sepas qué rodilla te está fallando, que sepas cómo está tu riñón, que sepas... Eh, Cómo está tu columna vertebral, porque vas a moverte con eso, tu cabeza, ¿no? que te juega chueco mucho tiempo, y, y tus objetivos actorales, ¿no? Qué es lo que quiero, y qué es lo que no quiero, para que entonces tu manera de pensar, o tu mente, esté acorde a esos objetivos. Si esos objetivos no los tienes claros, esto va a ser muy, muy fácil manipularlos y que te jueguen en contra, sobre todo la mente, ¿no? Hay muchos actores, actrices que si les ofreces un papel que hable de, eh, pues no sé, a lo mejor de, del suicidio, vamos a, a decirlo así, no quieren, ¿no?
0: no Uy, pueden. sí, correcto. Eh, sí.
1: Hablan de el racismo, ¿no? No puedo. Claro. Hablo de el incesto, híjole, no puedo.
0: Sí, okay. es, es, es importante, claro.
1: Hay algo aquí que, no, que me está bloqueando esa parte, ¿no? Entonces creo que un, un buen chequeo constante del cuerpo, una buena terapia permanente, el actor trabaja con, con imágenes, trabaja con, con la vida, con lo que está en la calle, ¿no? Ahora con todo esto de, de lo políticamente correcto, socialmente correcto, pues uno sí se pregunta, nos vamos a quedar sin historias que contar, porque pues ¿quién va a querer ir a ver al escenario...? a una persona que sea linda, bella y hable perfectamente y no cometa ninguna indiscreción política ni social. Ni que humana, no
0: es realidad, no todo. es la realidad. Es
1: la porque vida.
0: cuando no te están viendo, eres auténtico, ¿no? Y hablas con, bueno, volvemos a lo mismo, con tu experiencia de vida, con todo lo que es, y esas son las relaciones auténticas, porque si no todo se va a volver muy falso. ¿No? Sí, no, no, no,
1: por supuesto, o sea, por o sea, eso lo de acto de comunión, ¿no? ese es decir, puta hablar de un, un tipo que se obsesiona con alguien en la red y lo cita, o sea, estoy hablando de alguien completamente humano porque sucede y desequilibrado, ¿no? Y, y, y eso es lo que pues, a mí como actor, pues, me llama la atención.
0: Sí, ahora también es, es importante también con, en concretar, ¿no? O sea, y, y saber muy bien que, que, por ejemplo, si estás haciendo un personaje que ya sea te habla del racismo o te habla del sexismo o te habla de lo que tú quieras ¿no? o sea también una cosa es tratar el tema y otra cosa es engrandecerlo que son dos cosas muy diferentes ¿no? muy diferentes o sea si estás una cosa es que plantees tu postura hacia, hacia un tema delicado y otra cosa es que lo engrandezcas y que lo fomentes ¿no? que eso ya es donde la cosa ya se pone ya es cuestionable Vamos a decir, ¿sabes qué? oye vamos a decir, vamos a hablar del bullying y vamos a decir cómo cómo es maravilloso que que la gente haga bullying. Pues la gente, obviamente, ahí es donde hay un problema, ¿no? Y en realidad, pues eso que estás hablando, en vez vez de plantearlo al mundo, deberías tratarlo con un un profesional, ¿no? Pero, pero bueno, creo que creo que eso es es bien importante. Ahora, hablando precisamente de estos estos, temas delicados, a un actor principiante. ¿Cuáles son los, las tres cosas, o, o, o más, si quieres, o, o dos? O sea, ¿cuáles son las cosas que tú le, le plantearías, le, le, le recomendarías a un actor principiante, a un, a un actor hombre o mujer uh-huh. que, que, que apenas está iniciando en todo esto, que se acaba de salir de la escuela, pon tú, se acaba de salir de su curso de actuación, de su taller o lo que sea? ¿Qué les recomendarías, hombre y mujer, este, para, para aproximarse a esta profesión que es tan complicada, eh, pero tan... Tan, en grandeza, bueno, sí. tan tan enriquecedora.
1: Mira, es, eh, esto va a ser repetitivo, pero necesitas saber qué actor necesitas ser. Sí. Punto número uno, el que quiera. Dos, eh, fijar esa estrategia. ¿Qué necesito para llegar a ese actor que quiero ser? ¿No? Y ser congruente. Saber cuáles van a ser las ventajas y cuáles no van a ser las ventajas de eso. ¿No? ¿Qué quieres? ¿Técnica? ¿Quieres talento? ¿Quieres popularidad? ¿Quieres fan? ¿Qué, qué quieres? Para que no te traiciones en el camino, ¿no? Y, y tú estés lo suficientemente sólido y tengas los argumentos eh, sólidos para decir por qué quiero ir hasta allá. Porque en el camino vas a encontrar muchos distractores que te van a hacer... Eh, pensar o creer que vas por el camino equivocado porque parece que la mayoría, digo parece porque no es, las redes no son lo que sucede realmente, parece que los demás tienen mucho trabajo, parece que los demás son muy famosos, parece que los demás están felices, parece, todo parece. Entonces necesitas tener eso muy claro y que lo que se va a ofrecer eres tú. Y como eres tú, el único que puede decidir si lo hace o no lo hace o por qué lo hace, eres tú. Entonces, nadie, ni el director más famoso, ni el productor más famoso, ni el actor más famoso, tendría derecho a opinar o a ofender de cierta manera en, en la trayectoria que vayas a, a iniciar. Entonces, creo que si, si sabes los objetivos, si sabes las estrategias, y en base a eso visualizas muy bien el camino, va a ser más difícil que te saque alguien de ahí, ¿no? En el camino puedes conocer un, a un representante que te diga, no, mejor haz esto, mejor haz esto, mejor haz esto. Tú vas a saber si lo haces o no lo haces. Y si lo haces, ¿por qué lo haces? No que te vuelvas esa máquina de, de inconsciente que es, de, pues, ¿qué es que me dijo? Otra, no tengas miedo de nada, ¿no? cuando uno sale de la escuela, pareciera que tienes que decir que sí, pareciera que tienes que contestar el teléfono, pareciera que en este momento tienes que mandar la carta firmada, porque si no, no te van a volver a llamar. No pasa nada. Mi lema es ese con muchos amigos. No pasa nada. Oye, es que no sé, fíjate que me dijeron, pero yo ya tenía el viaje pagado con mis papás. Vete con tus papás. Vas a ir, vas a regresar, y esto no va a haber empezado. ¿no? Y si se enojan, que se enojen. No pasa nada. Si no has quedado mal, no pasa nada, ¿no? El medio luego es muy manipulador, muy chantajista, somos cuates en el primer like, y entonces ya estás obligado a, a no decir lo que piensas, porque a lo mejor el otro se enoja, ¿no? Y esto es una relación, pues que se enoje, ¿no? Ya se contentará punto, ¿no? Creo que eh, hay que trabajar desde, desde eso, desde el profesionalismo, desde la madurez, desde el... Pues, es que nunca has entrado a ver mi obra, no, ni voy a entrar, no tengo dinero, o no tengo tiempo, o no me gusta, punto, ¿no? En nosotros está el, el levantar un poco también la industria, somos muy amigueros. Y cada uno tenemos un grupo de amigos en el que confiamos y creo que sí sabemos cuando las cosas no están tan chidas, ¿no? Cuando, oye, aquí te faltó, creo que aquí la intención fue otra, cuate. Creo que tu narrativa se fue a lo opuesto de lo que tú pensaste y te escuchan y podemos crear mejor, pero creo que mucho de la mediocridad de los productos en general es porque siempre nos decimos que está bien padre, ¿no? ¿Cómo viste? No, está padrísimo. No, no está padre. Con, con quién y para el producto que, que eso merece, ¿no? Hay productos que dices, está hecho para esto, está bien, ¿no? Tampoco tiene que todo tener fondo y forma y reflexión y, y, y el mensaje, vaya. Pero entre los cuates del gremio sí puede ser, a ver, lee mi obra, la que te escribí, mira, te falta esto y no te enfades, porque es la única manera que eso está, pues, desde la escuela, ¿no? El director que te dice, o el maestro que te dice, no, no te creí hay que manejar esa frustración si es decir, la única manera de avanzar si todo el tiempo estamos creyendo que actuamos chingón y escribimos fregón y dijimos poca madre y que nuestro producto es el mejor pues no creo que no 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 hay chance de avanzar ¿no? como de que esto mejore, que haya competencia, que digas puta llegaron 10 proyectos a esta convocatoria y hay y hay nueve que no, que no 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 puede ser o sea están increíbles ¿no? Y claro. si luego es al revés, es de, puta madre, tengo que escoger a ocho. Y hay uno. No, 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 no. Entonces eso, fíjate, si, si, si creo que en general es objetivos, estrategias, tu tu visión, ¿no? De, tu trayectoria, hacia dónde quiero ir. este Y ya, bueno, se sobreentiende que, que, pues, el entrenamiento y la disposición y, y mucha y mucha garra, ¿no? Pensar muchas veces... Eh, si sí es a lo que voy a darle todas las horas de, del día porque van a ser muchas, muchas, muchas muchas horas que no te van a pagar ¿no? a diferencia de otras profesiones, en la actuación creo que time no es money
0: claro oye, y bueno vamos a cerrar eh, eh, vamos a platicar Platícame un poquito de eh, cuando cuando empieza, bueno de la obra de teatro que quieres armar, más o menos cuando tienes ah. planeado, si, si es posible, Ay, si todos si todo los, los planetas se, se alinean.
1: One Apple a Day. Ajá. One Apple a Day este, está pues, propuesta para el 4 de noviembre. Va a ser en, en la sala novo del Teatro La Capilla, si los semáforos este, nos lo permiten, uh-huh. y, y la gente también. Este, la escribí hace muchísimo tiempo con ayuda de dos amigos actores, eh, y ahora, pues, dos actores también, eh, Raquel Diner y Gianni Ríos, estaban buscando, acaban de salir de la ENAP, entonces están buscando lo que te estoy diciendo, ¿no? Crear esta compañía y buscar un texto para ellos dos. Un texto para dos personas de 25 años es complicado porque, pues, las hay de parejas Y de repente son parejas de edad mucho mayor y entonces ya te juegas en contra al escoger ese texto porque, pues, no es... Eh, coherente, ¿no? Y en eso pierde mucho el montaje y tú como actor puedes quedar expuesto. Pues platicando sobre los textos, se me ocurrió que yo tenía a Juan y ahí guardada y que a pesar de que habla de las relaciones, por la manera en que se cuenta, eh, son dos actores que empiezan a ser todos los personajes en este relato de relaciones, donde la protagonista es la figura materna, básicamente, como te decía, génesis de todo nuestro aprendizaje, génesis de costumbre ancestral, ¿no? No es que le estemos echando la culpa a una mamá en específico, sino eh, si es este lugar de donde seas hombre, seas mujer, eh, aprendes tu manera de relacionarte con el mundo y en el mundo está tu pareja, ¿no? En tu casa aprendes cómo se relacionan tus papás, si están divorciados, si no... Todo eso lo absorbes como ser humano y lo aprovechas para bien o para mal, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué o repites errores que o,
0: claro, o generas o modificas. Eh, excelentes este, relaciones, ¿no?
1: sí. Y la obra está así, está escrita, siempre trato de escribir pensando en el espectador, ¿no? No trato de que aprenda algo y que la descripción, no, eso va in, implícito, pero sí está... Eh, Escrita de manera dinámica, ligera, que el público se ría, que de pronto se identifique con con ciertos momentos de su niñez, de su mamá, ¿no? Este, y que, pues, bueno, ya si de plano les cae un 20, pues qué fregón, ya ya, ya estoy de gane. Pero ese no es el objetivo, la verdad, es que la gente se divierta, conozca a estos dos actores también, eh, y ellos puedan usar esta plataforma justo para que la gente los empiece a conocer, me parecen muy talentosos, no, los dos como para estar ahí atrás de ellos, este y un poco pues apadrinar, este, la salida de la ENA- de Raquel y de Yanni pues, al mundo profesional, ellos están levantando el proyecto, están haciendo la carpeta, están pues buscando sus mecanismos de producción.
0: Para entenderlo,
1: nada más, porque no es que vayan a ser productores, pero mañana que otra productora los contrate, van a saber la friega que se lleva a la gente de producción. Que cuando te dicen, oye, mándame tu semblanza, no es porque te quieran molestar, es porque, porque te necesitan se necesita. la semblanza de esa manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, va a ser, eh, digo, en noviembre, Guanapo a day, que viene de este, no sé en inglés cómo se diga, un refrán, o si sea refrán o no, etcétera, el one apple a day, keep the doctor away, este eh, que es como decir una Matata. ¿no? Acaba siendo <risa> okay. una frase donde el one apple a day lo usan para decir la vida continúa y como decía mi mamá, one apple a day, ¿no? como, eh, como este mantra de protección. De, okay. de decir, la vida está chida y, y demos, le demos de para, para adelante.
0: Perfecto, pues habrá habrá que esperarla y ver sí. qué, qué, ta, qué qué tal está la propuesta, ¿no? A ver qué, qué, sí. qué tanto nos podemos divertir. O bueno, sí, sí,
1: pues,
0: o <risa> odiar, no sé cuál no, sea el, el objetivo, pero... <risa>
1: odiarla, <risa> sí.
0: No sé. Pero Sí,
1: por lo menos que digas, sí, híjole, mi mamá era así o mi mamá es así, o la mamá también diciendo, ya ves. ¿No? ya ves por qué te digo las cosas niños. Claro. Este, creo que tiene mucho de, de, de eso la obra ah,
0: creo ¿sabes? creo que efectivamente el teatro es es eso, es, es un reflejo de la, de la vida misma ¿no? de, de, de eh, yo recuerdo que nunca nunca he estado en una obra de teatro donde no haya aprendido algo o donde no haya eh, si sí, tenido que aprender algo, o sea, no no ha habido como una lección la cual yo haya tenido que aprender eh, de, uh-huh. de una obra de teatro y te estoy hablando de en todas las obras de teatro en las que he estado por lo menos hay una cosa que aprendo, o sea no sé no sé no sé si eso te, te pase a ti también, o sea cuando sí, es
1: total cuando y, y vaya no es que la obra lo esté buscando, no a veces es que simplemente está y tú lo percibes y lo ves y lo recibes porque a eso es algo algo vas a ver cada quien, este por eso, como dices, es, el teatro es un arte subjetivo, como la pintura, ¿no? Como la música. ¿no? O sea, cada quien escucha, ve, siente, piensa de diferente manera y hay, es una obra la que te sube al escenario, pero hay muchas en, en, en los espectadores, ¿no? Cada cada espectador es un ojo y, y es el número de obras que se representaron ese día, es el número de discursos que se que se aventaron a, a esa noche, ¿no? Correct. Que se recibieron recibieron. Cada público es, un, es una posibilidad. Uno no sabe qué se está generando en el espectador, ni quién se está viendo tampoco. Sí, ¿no? Son muchos Ahora, ojos. Ahí.
0: Dicen, dicen que eh, los actores somos, eh, nos mantenemos y nos vemos jóvenes, obviamente si no abusas de tu cuerpo como bien platicabas hace rato, eh, y si no lo, si no lo trabajas hasta que se muere. Eh, con lo que quieras eh, nosotros nos vemos jóvenes incluso cuando envejecemos porque todo el tiempo nos estamos renovando no con proyectos nuevos y obras de teatro nuevas y todo el tiempo estás gen- eh, renovando quién eres
1: a través sí. de, de tu trabajo no entonces sí y, y te digo acá no la cabeza la cabeza manda la cabeza está buscando, refrescándose, no no está en un lugar de comodidad, está creando, estás memorizando, estás escuchando, estás saliendo a ver, o sea, eh, el actor por lo general es una persona cerebralmente activa, ¿no? Ya más allá del cuerpo, entonces todo está conectado y, y se contagia, y los, por lo general, pues ahí tienes, no sé, Héctor Bonilla, López Tarso, este... No, es gente que es, es muy fuerte, muy fuerte y muy sensata, muy clara ¿no? en, en, en su manera de hablar. De, ¿Te, de
0: pasa, mental, de ¿te pasa que, por ejemplo, cuando, y, y eso es algo que, que no sé, que, que, que yo des- eh, eh, he identificado muy en específico, eh, que tienes de pronto la, la posibilidad de ver puntos de vista que no estabas acostumbrado a ver? O sea, yo yo creo creo que a partir del teatro y a partir de de la actuación, como estás acostumbrado a entender muchos personajes y así aproximarte a muchas formas de pensar, ¿te pasa que de pronto entiendes mejor a tu mamá, tu papá, tus primos, tus amigos? O sea, ¿como que los entiendes un poquito mejor?
1: ¿Te ha pasado? Sí, creo que la actuación también tiene mucho de psicología, ¿no? Y entre los trabajos de mesa... ...entre las funciones... ...todas las opiniones... ...siempre sales de la obra... ...y te tapas con una señora que dice... ...híjole, es que qué papá tan, tan duro... ...tan recio... ...todo eso va aportando y tú vas trabajando ese, ese personaje... pero ...y lo vas entendiendo desde ahí... ...y eso socialmente... ...tiene una gran importancia... ...porque te das cuenta... ...que el malo no es malo porque sí... no ...el psicópata no es psicópata... ...porque sí... El narcotraficante no es narcotraficante nada más porque sí, estamos en esta sociedad que se encarga de, de culpar y de castigar, pero no hay una preocupación general o verdadera o, o entera de, de, de rehabilitar, ¿no? de regenerar, de reintegrar. ¿no?
0: Y creo que es una magnífica oportunidad, ¿no? O sea, cuando te acercas al teatro es, es, es fantástico porque con esto puedes contar estas historias y hacer que la gente reflexione acerca de sus vidas
1: a través de lo que estás haciendo tú, ¿no? Exactamente, sí, 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 creo que es, una, es, un, es un filtro muy padre. Creo que, que, que el teatro, por eso se dice y se dice y se dice que es tan poderoso, ¿no? Donde claro. ir al teatro, eh, el arte en general sensibiliza, escuché... Eh, cuando acababa de pasar esto del niño que, que disparó en una escuela con, a, a varias niñas que se fue a poner una camisa en el baño y la maestra lo fue a buscar y salió y disparó, cuando el, el presidente dijo, pues le recomiendo a las familias acercar a, a, a sus hijos al teatro, a la cultura, y ahí yo dije, ah, ¿verdad? Sí es importante.
0: Es súper importante.
1: es súper importante, decía Al Pacino
0: en una de las las cosas que eh, hay un documental de Al Pacino, no me acuerdo cómo se llama específicamente eh, pero dice que Shakespeare se debería de enseñar desde la primaria obviamente es complicadísimo explicárselo a un niño, pero pero hay formas y hay hay como versiones digeridas de, de Shakespeare que se pueden explicar porque en verdad te plantea todos los problemas y todos los, los este, vicios de carácter que tienen un, los, los seres humanos es es una es un reflejo impresionante.
1: ¿no? Impresionante, no, es que eh, Shakespeare se te lo tendrías que ir a, a, a explicar ahí a la Cámara de Diputados, <risa> la única manera, creo que eh, 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 fuera del blog de decir el arte y la cultura, no, nada más es que te hace ver que eres humano, ¿Sí? punto, y que el otro también, Punto. Y que
0: los sí, errores sí. que tienes tú los tiene el otro, y los que el tiene otro, el otro los puedes cometer tú.
1: Es, es. Los puedes cometer tú y que hay un Dios.
0: Por... Y <risa> y
1: que, que hay un Dios. <risa> que todo no lo está hombre. viendo que te va a juzgar.
0: <risa> Mi querido Anton, pues muchísimas gracias. Dime nada más, no, antes perdón, de irnos, perdón, eh, perdón. Que, cuál es tu película favorita.
1: Mi película favorita es Pídele al tiempo que vuelva, son Rain Time.
0: Okay, ¿y cuál es la última serie que viste o la que estás viendo?
1: No, es que se van a reír. Este, estoy viendo La Reina del Sur okay. de Humberto Zurita me parece magnífico, okay. junto con eh, índola y, y Alejandro Calva. Y también estoy viendo, eh, me ha costado mucho trabajo, sinceramente, el Club. Me gusta mucho ver, eh, pues las cosas que se están haciendo en el país. Uh-huh para saber de qué lado más iguana, así te lo voy a decir, porque luego pues uno no sabe ni qué. este eh, Aquí en la Tierra, también a mí se me hace de las series, eh, esa está en, en, en Fox. Eh, a mí en particular, de lo que he visto como serie, pues no sé si mexicana, no sé cómo están los dineros ahí, ¿verdad? Pero se me hace con una foto, las actuaciones, el tema, me encantó. Tiene que ver también con este rollo... De, de, de los poderes en el gobierno Pero le da un enfoque distinto, me encantó Y vi una eh, Que pues ya bajó de, de la plataforma de Canal 11 desde hace mucho este, Guardia garcía que Era de Canal 11 Muy, muy Fregona para los presupuestos que se manejan Ahí este La verdad, Javier Solorzano Casarín, que es el escritor y el director ¡Wow! La verdad Muy, muy fregona
0: pues mi querido Anton, muchísimas gracias esto, es que podemos platicar aquí horas y horas, pero esto se no, va a extender demasiado, horas, ¿no? Horas, horas, horas. Pero, ¿no? pero pero no, muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos
1: y sí, ojalá le sirva a quien escuche esto este actores, pues denle, denle con todo
0: Sí, que, que, que se, sepa, sepamos que no estamos solos
1: ¿no? que sí, todos sí, todos sí.
0: vivimos en la, como dicen, no, arriero somos
1: sí, 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 sí.
0: pues Ahí mi querido Antón, nos
1: encontremos, nos saludamos
0: te mando un gran abrazo muchas gracias por acompañarnos Y pues esto fue Kinecasting. Hablamos pronto.